0: Und gut, das junge Buch.
1: Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben, hier meldet sich wieder Daniela bei euch mit eurem Podcast Schön und gut das junge Buch. In dieser Woche habe ich zwei junge Autorinnen für euch ähm, dabei. Zum einen ist das die Anna, Anna Lisicki Hehn aus Köln. Sie arbeitet seit vier Jahren als freiberufliche Illustratorin und hat eigentlich Sozialpädagogik studiert. Sie hat ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt Max findet einen Freund. Und das hat sie mit einem System finanziert, das nennt sich Crowdfunding. Da haben viele Leute zusammengeworfen, Geld in einen großen Topf geworfen und daraus hat sie den Buchdruck finanziert. Dieses Buch hat eine ganz große Besonderheit und das klären wir später. Was Annas Buch gemein hat mit Konstanze von Kitzings Buch, das ist das Thema Vielfalt. Also es geht um eine große Vielfalt, die wir um uns herum haben. Die Menschen sehen verschieden aus. Die Menschen leben in verschiedenen Familienkonstellationen. Und Konstanze von Kitzing hat ein wunderbares Wendebilderbuch geschrieben. Das heißt, ich bin anders als du. Und wenn man es umdreht, heißt es, ich bin wie du. Was es damit auf sich hat, das hat Konstanze mir im Interview hier für Schön und Gut das junge Buch erklärt.
0: Tatsächlich war das ähm, schon immer das, was ich machen wollte. Also ich weiß noch, als ich sechs war, also ich habe fünf kleinere Geschwister, muss man dazu sagen, das heißt ähm, ich bin irgendwie nie aus diesem Wir lesen abends ein Bilderbuch rausgekommen und ähm, ich weiß noch, als ich, und das, also es war immer total chaotisch bei uns und das habe ich aber immer so als so eine ähm, sowas Festes ähm, empfunden oder es hat mir so wie, sowas wie Geborgenheit oder so einen geschützten Rahmen gegeben und äh, ich weiß noch, dass ich äh, irgendwie meine Eltern beobachtet habe, wie sie meinen kleineren Schwestern was vorgelesen haben und dann so gedacht habe, boah, das wäre so cool, das selber auch zu machen und, und dann war ich auch in der Grundschule und dann kam ein, ähm, also ich denke im Nachhinein immer, dass es Helmut Spanner war, weil er das Buchmann äh, die kleine Katze vorgestellt hat und ähm, da habe ich auch direkt gefragt, kann man davon leben und also so, jetzt, <lacht> <lacht> so businessmäßig war eigentlich ähm, für mich schon immer klar, dass ich in so eine Richtung was machen möchte.
1: Mhm. Toll und äh, ich meine, wenn ihr so eine große Familie wart, dann hat Vorlesen bei euch ja wahrscheinlich auch eine große Rolle gespielt, ne? nehme ich mal an.
0: Ja, also es war, wie gesagt, immer abends, aber das hat mich, glaube ich, schon sehr geprägt, einfach immer vom ins Bett gehen. Ich glaube, wir übertreiben das jetzt hier so ein bisschen, weil wir dann immer abends so richtig längere Vorlesesessions machen oder auch am Tag eigentlich weniger, aber abends dann schon mal länger. Aber es ähm, war schon immer sehr wichtig für mich. Und ich habe auch als Kind in erster also meine Hauptbeschäftigung war eigentlich, dass ich gemalt habe und mir irgendwelche Hörbücher angehört habe. Kassetten damals noch. Und äh, <lacht> Kenne ich auch noch. <lacht> ja, und das mache ich jetzt immer noch. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass es so das, was ich am liebsten mache. Einfach immer so dieses so Versinken und sich dann so eigene Welten aufbauen und Charaktere schaffen. Und genau, die, ganze, die ganzen Ideen müssen irgendwo einen Platz finden und irgendwo ähm, genau ein neues Zuhause finden.
1: Und ein Gesicht bekommen. Ja. Deine Gesichter in deinem äh, aktuellen Buch Ich bin anders als du. Und ähm, eigentlich ist es ja ein Wendebuch. Und es das heißt dann auf der, von der anderen Seite Ich bin wie du oder ich bin du. Genau, genau. Ja. genau, ich bin anders als du und andersrum, ich bin wie du, genau. Und ähm, da wird im Grunde das Anderssein ja aufgehoben oder aufgelöst äh, oder lösen die Kinder das in deinem Buch selber auf. Erzähl mal ein bisschen, wie ist das Buch entstanden und was äh, ist die Aussage?
0: Genau, also das hat ein bisschen so einen Vorlauf, weil ich hatte ähm, angefangen mit so einem Buch Ich mag und da sagen ganz viele Kinder, was sie, was sie gerne mögen und für mich war immer dieses ähm, Vielfalt darstellen, liegt mir am Herzen, aber es ist für mich auch ganz normal so. Ne? Und als, ich, als das Buch dann rauskam, hat das so viel Resonanz darauf gegeben, dass die Kinder alle so bunt sind. Ne? Und das war eigentlich so, genau, für mich jetzt gar nicht so aufdringlich gemeint oder sowas. Aber das war dann, weil das so auf dem Kinderbuchmarkt noch, noch viel zu wenig da ist, hat das Buch so eine ganz gute Resonanz gehabt. Und dann habe ich dann auch, ich bin, äh, ich bin. Als Nachfolger, ich bin jetzt, ähm, da geht es dann um Gefühle, wie sich die Kinder fühlen. Und dann hat der Karlsen Verlag von sich aus gesagt, sie wollen ein Buch über Toleranz haben mhm. zu dem Thema. Und dann habe ich gedacht, boah, das, ist ja dann, das ist ja dann so in your face und äh, total äh, aufdringlich. Und dann war es mir wichtig, ähm, und dann habe ich auch überlegt, was heißt denn anders sein? Und eigentlich ist ja jeder anders. Ne? Und für mich war dann wichtig darzustellen, dass... Ähm, dass beides wichtig ist, dass man sich als, als mit anderen gleich und verbunden fühlt und dass es aber auch wichtig ist zu sehen, dass alle sich wiederum unterscheiden. so ne? Und dass es sowohl das eine auch, und das andere wirklich auch zusammengehören, so wie Tag und Nacht. Und mir ist halt aufgefallen, dass Kinder viel unbefangener mit dem Thema Anderssein umgehen. Und ähm, ich erlebe das so, dass Kinder das Anderssein wahrnehmen, aber nicht bewerten. Und wir machen diese Bewertung, dass man irgendwie in ähm, unterschiedlich aus unterschiedlichen Herkünften da irgendwie seine Assoziation hat, dass man in unterschiedlichen Klassen seine Assoziationen hat. Und ich merke, dass das Kinder überhaupt nicht machen, weil sie da noch gar nicht diese, diese Prägung oder diese Labels drauf haben. Und ähm, ja, so der Klassiker ist ja, dass die Eltern, dass die Kinder von irgendeinem Klassenkameraden irgendwas erzählen und dann die Eltern fragen, ja, wer denn? so, Ja, der, der, der hat schon, der so coole Schuhe hat oder der, der das macht. Und ganz am Ende irgendwie so zeigen dir dann das Kind so, ach so, der mit der dunklen Haut, so, also, so, wo dann die Eltern sofort das, das ähm, prägendste Merkmal ist und für die Kinder, ähm, also, das merke ich auch bei allen Lesungen, mhm. wenn die zwei Kinder sehen, dieses äh, andere Hautfarbe kommt echt spät immer. Das berührt mich immer. Mhm.
1: Was sind die Unterschiede, die Kinder als erstes wahrnehmen oder benennen, wenn du das bei Lesungen vorstellst, dein Buch?
0: Also was für die auffällig ist, wenn die Motiv auf dem T-Shirt haben oder wenn die eine andere Frisur haben oder eine Brille oder die Augenfarbe. Also die, die sagen meistens die Augenfarbe vor der Hautfarbe, interessanterweise.
1: Das ist echt interessant.
0: Ja. <lacht> Witzig. Ja ja. Oder junge Mädchen oder das eine Mädchen ist so ein bisschen pummelig und das, da gehen sie mal sofort drauf, ja die ist dick. <lacht> Aber halt auch Einfach, also ich habe nicht gefühl dass das so eine wertung ist hm. so, ne? und das, ich merke je älter die sind desto mehr wertung ist da drin und da merke ich aber auch wenn man da ganz normal mit umgeht wenn man so, das sagt man doch aber nicht, das nicht das ist so, so sondern sagt ja genau das ist ein bisschen dick. so ja ähm, und dann, ja und die hat auch coole ohrringe genau ja und die hat gefärbte haare so ne und das, hm. das ist dann so ein bisschen ähm, wo man die kinder auch in dem, wo sie mal schon mal gesagt bekommen haben, ja, eigentlich sagt man das nicht oder das nicht so nett oder das ist was Schlechtes oder sowas, dass man da, indem man selber unverkrampft damit umgeht, dass man die da so ein bisschen wieder rausholt, habe ich das Gefühl. Hm.
1: Du liest das äh, in Kindergärten und in Grundschulen oder wo stellst du dein Buch vor?
0: Also Grundschule und Kindergärten bisher weniger, sondern eher so auf Festivals. Mhm. Und da habe ich dann waren Dann aber meistens die Kinder auch ähm, entweder also Vorschule oder Grundschule, mhm. weil ich gemerkt habe mit so ganz kleinen, also das ist schon vom Inhalt her ganz schön komplex, so ne? Mhm. Und ich merke, um richtig, also da muss man halt in Interaktion sein, Frage-Antwort und sowas. Und das ist mit den kleineren schwieriger als mit den größeren. Und ich habe das auch mal in einer Grundschule gemacht, also erste bis vierte Klasse. Und da habe ich gemerkt, je älter die Kinder waren, desto reflektierter konnten die mit dem ganzen Material umgehen. Da habe ich auch gefragt, ja, ist denn ein Problem, wenn man anders ist als andere? Und dann war da so ein Junge, der gemeint, ja, das ist ein Problem. Und ich bin schon gedacht, oh, so, Hilfe. <lacht> <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ein Problem, wenn man dann ausgeschlossen wird. Und ich ja. gedacht habe, boah, wie reflektiert sind die schon so. Ne? Und dann haben auch alle gesagt, ja, ja, das war ja ein Kind aus so einem. Äh, guten Elternhaus, blablabla, bla. bla, bla ich sage, nee, das war eine Schule mit sozialem Brennpunkt.
1: Mm. Wo ich
0: manchmal denke, vielleicht ist es denen nochmal noch viel bewusster, dieses Anderssein oder so, ne mm. oder dieses, ähm, wie wichtig es ist, dass man, dass, dass man dazugehört auch.
1: Ich bin anders als du, ich bin wie du, ein Wendebuch von Konstanze von Kitzing, erschienen im Carlsen Verlag. Ein sehr schönes Buch, wir können das nur empfehlen. Und ähm, außerdem habe ich ja eben schon erzählt, habe ich mit Anna gesprochen, Anna aus Köln und Anna hat ein wunderbares Buch geschrieben ebenfalls, das heißt Max findet einen Freund und ich habe mit Anna darüber gesprochen, worum es eigentlich in ihrem Buch geht.
2: Ja, der Max, äh, der ist äh, eines Morgens aufgewacht und äh, alleine unterwegs im Haus, weil alle anderen schlafen noch und dann äh, geht er in den Garten und findet da ein kleines Kaninchen und für ihn ist sonnenklar, dass das Kaninchen auf jeden Fall ähm, für ihn bestimmt ist, ne? dass das irgendwie die Eltern in den Garten gesetzt haben und der freut sich total und dann kriegt er aber ganz schnell Spitz, dass das wohl nicht so ist und dass das Kaninchen zugelaufen ist und dass das eventuell gar nicht behalten darf. Und ähm, genau, und dieses Auf und Ab der Gefühle und ähm, wie das dann so sich entwickelt und äh, ja, also die Eltern sind dann auf jeden Fall erstmal ähm ja, eigentlich wollen sie das auch gern behalten. Die finden auch super süß, das kleine Kaninchen. Und denken sich dann aber, ähm, vielleicht ist es ja jemandem weggelaufen. Und ähm, das muss man erstmal mal rausfinden. Und tatsächlich meldet sich dann auch ein kleines Mädchen, die Mimi. Und ähm, der Max ist ganz enttäuscht. Und ja, wie es dann weitergeht, das äh, erfahrt man dann im Buch.
1: Ja, und ähm, wir haben gerade schon so ein bisschen angedeutet, also äh, der Max oder Max' Familie hat eine Besonderheit, die eigentlich gar keine Besonderheit mehr sein sollte in der heutigen Zeit. Denn er hat einen Papa und einen Papi.
2: Genau, richtig, ja. Also was mir total wichtig war bei dem Buch, ähm, beziehungsweise wieso ich das Buch eigentlich überhaupt gemacht habe, also die Idee bestand, bevor ich mir die Geschichte ausgedacht habe, dass ich ähm, gerne mehr Bücher machen möchte, in denen diverse... Äh, Familienformen vorkommen. Ähm, und zwar kam ich auf die Idee, ich habe eigentlich soziale Arbeit studiert, oder Sozialpädagogik, und hatte eine interkulturelle Spielgruppe bei der FBS in der Südstadt, im Karthäuser ähm, Da haben wir uns getroffen, ähm, also Eltern, Omas, Opas, äh, Mamas, Papas, genau, und äh, haben uns da getroffen zum äh, Austausch. Und äh, erstens äh, waren natürlich da ganz viele kulturelle Unterschiede, aber auch verschiedene Familienmodelle. Und ähm, es ist einem ja auch so klar, ne? man erlebt ja im Alltag sowieso, dass es nicht mehr so die Norm ist, dass Vater, Mutter, Kind zusammenleben. Aber dennoch kommt es ja in Kinderbüchern oft noch so vor. Also meistens so diese heile Welt, ein Papa, eine Mama, äh, eventuell noch ein Geschwisterkind, am besten noch ein Hund dabei. Und äh, die leben ja. dann im Reihenhaus und dann erleben die so die alltäglichen Dinge. Und die Kinder lieben die Geschichten, aber ähm, es kommt natürlich da Nichts vor, was es sonst im Alltag auch noch so gibt. Also ähm, einfach die ganze bunte Realität, die ganze Diversität, die es eben so ganz normal gibt. Und die findet man so selten. Und was mir aufgefallen ist, wenn es dann vorkommt, ist es oftmals so, dass es thematisiert wird. Ne? Dass man sagt, ähm, es gibt, guck mal hier, es gibt äh, Familien, die haben ähm, einen Papa und einen Papi, es gibt Familien, die haben eine Mama und eine Mami, es gibt Familien, die haben das und jenes, es gibt große, kleine Familien. Und die Bücher finde ich super cool und total toll. Aber ähm, es wird natürlich dadurch immer wieder so als Besonderheit hervorgehoben. Ja, genau. Und ganz, genau. ganz selten ist es der Fall, dass einfach in einem Buch eine äh, alleinerziehende Mutter oder ein alleinerziehender Papa vorkommt, ohne dass das irgendwie großartig thematisiert wird. Und ähm, die Kinder, denen das dann so geht, die denken dann immer, ach, ich finde mich gar nicht wieder in den Büchern. Ja, Und das irgendwann merken sie dann auch, oh, vielleicht ist das nicht normal. Und das ist es natürlich schon, aber wenn man sich nie irgendwo sieht und selber findet, ähm, kommt man sich plötzlich merkwürdig vor. Und die Rückmeldung habe ich äh, ganz oft auch bekommen von diesen Eltern, ähm, ne, dass dann zum Beispiel auch eine andere Hautfarbe ganz selten vorkommt. Oder wenn, dann nur so als äh, Side-Character oder ähm, dass die Familien selten in der Wohnung äh, wohnen oder keinen Garten haben und so weiter. Und ähm, mir war es einfach dann wichtig zu sagen, ich mache ein Buch, in dem Familienformen vorkommen, ohne dass man sagt, guck mal, und das ist eine Regenbogenfamilie und das ist ein Papa und das ist ein Papi und das ist auch in Ordnung. Ne? Sondern, dass es einfach so ist. Und die Kinder, die dann ein Papa und ein Papi haben, freuen sich, weil sie sehen, ach guck mal, das ist wie bei mir. Und die Kinder, die keine haben, sagen, ach,
1: das ist guck ein Papa mal, gibt's Papi. Auch. Ne? Die denken <lacht> sich da
2: meistens gar nicht großartig bei. Nur die Eltern, ja. die finden das dann ja. irgendwie.
1: Ja, das Interessante ist, das äh, habe ich vorhin auch mit der Konstanze von äh, Kitzing besprochen. Die hat ein, also nicht ein ähnliches Buch, aber da geht es auch in ihrem Buch. Geht es auch um Vielfalt und ähm, wie das Kinder so empfinden. Und sie macht halt auch, sie interagiert ganz viel mit Kindern. Und sie hat gesagt, je älter die Kinder werden, desto mehr merkt man. Mhm. Da äh, kommen dann so, kommt dann so die Sozialisierung, die spielt dann eine Rolle, ne? Die halt natürlich von den Erwachsenen und vom Zusammenleben und eben auch durch Bücher hervorgerufen wird. Und ähm, wo man dann eher so hinterfragt, aber wenn Kinder klein sind, also quasi unbeschriebene Blätter, dann ja. ist das für die völlig selbstverständlich und überhaupt kein Thema. Ähm, ja, dass absolut. Der eine diese Hautfarbe hat, der andere diese und mhm. das ist schon spannend, finde ich, ne?
2: Ich fand das total schön, als ich ähm, dann die ersten Rückmeldungen bekommen habe auf das Buch. Ähm, also ich bin ja sehr aktiver Instagram. Instagram und das ganz schön gewesen, da haben ganz, ganz viele Leute mir einfach Bilder geschickt von ihren Kindern, wie die in dem Buch lesen, oder eben auch Rückmeldungen, wie die Kinder auf das Buch reagiert haben. Und äh, eine Szene äh, finde ich total äh, rührend irgendwie auch. Dann sagt die Mama dann zu dem Kind, na ah, Mäuschen, ähm, was war denn, wie das Buch dir denn gefallen? Ja, gut. Und dann, was war denn das Besondere an dem Buch? Und dann sagt das Kind, ja, dass da ein Hase drin vorkam und sagt sie, und war da noch was <lacht> besonders? Und dann sagt das Kind, ja, am Ende kam noch ein Baumhaus vor. Ja, und äh, das fand ich einfach so genial, weil man daran so sieht, wie es eigentlich sein soll und wie es auch am Anfang einfach so ist. Kinder finden das einfach selbstverständlich. Ne? Und sobald aber dann irgendwie, ähm, wie du sagst, die Sozialisation greift, äh, merkt man, oh, vielleicht ähm, kommt das jetzt nicht so oft in Büchern vor ne? Aha, dann ist es was, was Besonderes. Ne? Und das ist am Anfang halt gar nicht so. Und das finde ich gerade das Tolle an Kindern, dass die so offen sind. Und da können sich viele Erwachsene mal eine Scheibe abschneiden.
1: doch mal was vor.
2: Es war an einem Samstagmorgen im Spätsommer. Als Max aufwachte, war noch alles still im Haus. Er blinzelte den ersten Sonnenstrahlen entgegen, streckte sich und gähnte. Dann angelte er mit dem Fuß nach seinen Pantoffeln, tippelte über den Flur und spitzte in das Schlafzimmer seiner Eltern. Papa, Papi und seine kleine Schwester Greta schlummerten noch tief und fest. Vorsichtig schloss er die Türe, zog sich Hose und T-Shirt an und flitzte dann die Treppe hinunter. Was er wohl so alleine anstellen würde? Er könnte einen riesigen Turm aus Bauklötzen stapeln, ein buntes Bild malen oder... Sein Blick fiel aus dem Fenster in den Garten. Dort stand der Hühnerstall zwischen den drei alten Apfelbäumen, auf denen man so prima klettern konnte. Ich werde mal gucken, ob Olga und Bertha schon ein Ei gelegt haben, dachte Max. Als er barfuß über den feuchten Rasen schritt, fühlte er sich richtig gut. Alles wirkte so abenteuerlich um diese Uhrzeit. Wenn er gründlich nachdachte, war er noch nie so früh im Garten gewesen. Nur ein paar Vögel waren schon wach und zwitscherten ein Lied. Vor lauter Übermut schlug Max einen Purzelbaum. Da sah er etwas aus dem Augenwinkel. Etwas Kleines, etwas Flauschiges. Max richtete sich auf und näherte sich auf Zehenspitzen diesem Wollknäuel, das mitten im Gemüse saß und an einer Moorrübe knabberte. Das konnte doch nicht sein. Ein Kaninchen, flüsterte Max und war plötzlich sehr aufgeregt. Sein Herz raste und er hatte am ganzen Körper Gänsehaut vor Freude. Da hüpfte doch wirklich ein Kaninchen zwischen den Moorrüben umher. Max hatte sich schon so lange ein Haustier gewünscht. Ob Papa und Papi eins für ihn gekauft und es hier in den Garten gesetzt hatten, um ihn zu überraschen? Oh, er freute sich so sehr. Das kleine Fellknäuel hoppelte langsam auf Max zu. Er ging in die Hocke und streckte vorsichtig seine Hand aus. Das Kaninchen schnupperte daran. Seine kleine Schnauze war ganz weich und kitzelte ein wenig in Max' Hand. Er lächelte. Du hast bestimmt mal, mein Kleiner, flüsterte Max. Er pflückte ein schönes Salatblatt und tatsächlich knabberte das Kaninchen sofort daran. Wie es wohl hieß? Angestrengt dachte Max nach. Strolchi, Krümel oder Klecks? Da hoppelte das Tier los. Herr Hoppel, rief Max glücklich. So hieß das Kaninchen nämlich. Zärtlich nahm Max Herrn Hoppel auf den Arm und streichelte sanft sein weiches Fell. Da saßen sie nun früh morgens am Hühnerstall, Max und Herr Hoppel, die beiden Freunde. Sie kuschelten dort eine ganze Weile im Gras, als das Fenster im ersten Stock geöffnet wurde. Max, da bist du ja, rief Papi, wir haben uns schon gewundert, wo du steckst. Papi hatte Grete auf dem Arm, die winkte. Hase. Max, Hase, blubberte Greta und zappelte auf Papis Arm. Nein, Mäuschen, das ist doch kein... Oder doch, das ist ja ein Kaninchen, wunderte sich Papi. Wo ist ein Kaninchen? nuschelte Papa, der mit Zahnbürste im Mund ans offene Fenster trat. Oh je Max hatte plötzlich ein komisches Gefühl im Bauch. Wenn Papa und Papi nicht von dem neuen Haustier wussten, dann war Herr Hoppel vielleicht doch kein Geschenk für ihn. Aber wem gehörte das Kaninchen dann? Behutsam trug er seinen neuen Freund ins Haus. Max setzte sich mit Papa, Papi und Greta in die Küche und erzählte den Dreien, wie er seinen neuen Freund gefunden, gefüttert und ihm einen Namen gegeben hatte. »Bitte, darf ich ihn behalten?« bettelte Max. Da nahm ihn Papi fest in den Arm. »Mein lieber Max, wir finden Herrn Hoppel genauso süß wie du, aber vielleicht ist er jemanden weggelaufen und der ist jetzt schrecklich traurig.« das müssen wir erst mal klären. Max seufzte und Papi streichelte ihm sanft übers Haar. Wenn Herr Hoppel niemandem gehört, darf er bei Bertha und Olga im Hühnerstall wohnen. Den ganzen Morgen bastelte Max Schilder, auf die er Hoppel malte. Mit Papis Hilfe schrieb er folgenden Text dazu. Zugelaufen. Bitte melden Sie sich bei Familie Klappig, wenn Ihnen das Kaninchen gehört. Und am Ende notierte Papi seine Telefonnummer. Am Nachmittag verteilte Max die Aushänge überall in der Nachbarschaft. Ich wünsche mir, dass sich bitte, bitte niemand bei uns meldet, dachte er im Stillen und drückte beide Daumen so feste, dass es fast weh tat Denn Daumen drücken bringt Glück und etwas Glück konnte er jetzt dringend gebrauchen.
1: Da hat Anna Lisicki-Hehn aus Köln einen Teil aus ihrem Buch »Max findet einen Freund« vorgelesen. Das Buch könnt ihr bei ihr auf der Homepage bestellen und alles andere haben wir auch verlinkt hier bei uns im Podcast. Und ihr wisst ja, wie das ist. Am Ende von »Schön und gut das junge Buch« gibt es jetzt ab sofort immer so eine kurze Lesung, eine kurze Geschichte, die wir euch vorlesen. Das mache entweder ich selbst oder das machen Kinder und Jugendliche. Und in dem Fall, den wir jetzt heute für euch haben, das ist auch eine ganz besondere Geschichte, wie ich finde, die hat Anja Keupers für uns eingelesen und ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat, dieses Märchen, ein dinge -Märchen von Hans-Christian Andersen für uns einzusprechen.
3: Die Stopfnadel ein dinge -Märchen von Hans-Christian Andersen Gelesen von Anja Kolpers Es war einmal eine Stopfnadel, die hielt sich für so fein, dass sie sich einbildete, sie sei eine Nähnadel. Achtet nun auch darauf, was ihr haltet, sagte die Stopfnadel zu den Fingern, die sie hervornahmen. Verliert mich nicht. Falle ich auf den Boden, bin ich imstande, nie wiedergefunden zu werden. So fein bin ich. »Es geht gerade so an«, sagten die Finger und fassten sie um den Leib. »Seht ihr, ich komme mit Gefolge«, sagte die Stopfnadel und zog einen langen Faden nach sich, der aber noch keinen Knoten hatte. Die Finger steuerten die Nadel gerade auf den Pantoffel der Köchin los, wo das Oberleder geplatzt war, und nun sollte es zusammengenäht werden. »Das ist gemeine Arbeit«, sagte die Stopfnadel, ich komme niemals durch, ich breche, ich breche. Und dann brach sie. Habe ich es nicht gesagt, meinte die Stopfnadel. Ich bin zu fein. Jetzt taugt sie zu nichts, sagten die Finger, aber sie mussten doch festhalten. Die Köchin tröpfelte Siegellack auf die Nadel und steckte sie vorne in ihr Tuch. »Seht, nun bin ich eine Busennadel«, sagte die Stopfnadel. »Ich wusste schon, dass ich zu Ehren käme. Wenn man etwas isst, wird man immer etwas.« Und dann lachte sie in sich hinein, denn man kann es einer Stopfnadel nie äußerlich ansehen, dass sie lacht. Da saß sie nun so stolz, als führe sie in einer Kutsche und sah nach allen Seiten. Darf ich die Ehre haben, zu fragen, ob Sie aus Gold sind? fragte sie die Stecknadel, die ihre Nachbarin war. Sie sehen so hübsch aus und haben ihren eigenen Kopf, aber klein ist er. Sie müssen zusehen, dass er sich auswächst, denn nicht alle können am Ende mit Lack versehen werden. Und mit diesen Worten richtete sich die Stopfnadel so stolz in die Höhe, dass sie aus dem Tuch, und in den Ausguss fiel, gerade als die Köchin beim Spülen war. »Oh, jetzt gehen wir auf Reisen«, sagte die Stopfnadel, »wenn ich nur nicht verloren gehe.« Aber das ging sie. »Ich bin zu Feind für diese Welt«, sagte sie, als sie im Rindstein saß. »Ich habe mein gutes Selbstbewusstsein, das ist immerhin ein kleines Vergnügen.« und dann hielt die Stopfnadel sich rank und verlor ihre gute Laune nicht. Und es segelte allerlei über sie hin. Stäbchen, Strohhalme, Fetzen von Zeitungen. »Seht, wie Sie segeln«, sagte die Stopfnadel. »Sie wissen nicht, was unter Ihnen steckt. Ich stecke. Ich sitze hier. Seht, da geht zum Beispiel ein Stäbchen, es denkt nichts an...« anderes in dieser Welt außer an Stäbchen und das ist es selbst. Da schwimmt ein Strohhalm. Seht, wie er schwankt, seht, wie er sich dreht. Denke nicht so viel an dich selbst. Du könntest dich sonst an den Pflasterstein stoßen. Und da, da schwimmt eine Zeitung. Vergessen ist, was in ihr steht und doch breitet sie sich aus. Ich sitze geduldig und still. Ich weiß, was ich bin und das bleibe ich. Eines Tages war da etwas, das glänzte, so schön dicht neben ihr und da glaubte die Stopfnadel, es sei ein Diamant. Aber es war eine Flaschenscherbe und da sie glänzte, so sprach die Stopfnadel sie an und gab sich als Busennadel zu erkennen. Sie sind wohl ein Diamant? Ja, so etwas ähnliches. Und so glaubte die eine von der anderen, dass sie richtig kostbar wäre, und dann sprachen sie darüber, wie hochmütig die Welt sei. »Ja, ich habe bei einer Jungfrau in einer Schachtel gewohnt«, sagte die Stopfnadel, »und diese Jungfrau war Köchin. Sie hatte an jeder Hand fünf Finger, aber etwas derart Eingebildetes wie diese fünf Finger habe ich nie erlebt«, und dabei waren sie dafür da, um mich zu halten, mich aus der Schachtel zu nehmen und wieder in die Schachtel zu legen. Waren sie denn vornehm? fragte die Flaschenscherbe. Vornehm? sagte die Stopfnadel, nein, aber hochmütig. Sie waren fünf Brüder, alle geborene Finger. Sie hielten sich aufrecht nebeneinander, obwohl sie von verschiedener Länge waren. Der äußerste von ihnen, Däumling, war kurz und dick, er ging außer Reih und Glied und dann hatte er nur ein Gelenk im Rücken. Er konnte nur eine Verbeugung machen, aber er sagte, wenn er einem Menschen abgehackt würde, dann sei der ganze Mensch für den Kriegsdienst unbrauchbar. Schlecktopf kam in Süßes und Saures, zeigte auf Sonne und Mond und er war es, der drückte, wenn sie schrieben. Langermann sah den anderen über den Kopf, Goldbrand ging mit einem Goldring um den Bauch und der kleine Peter Spielmann tat nichts und darauf war er stolz. Prahlerei war es und Prahlerei blieb es und da ging ich in den Rindstein. Und jetzt sitzen wir hier und glänzen, sagte die Glasscherbe. Im selben Augenblick schoss Meerwasser in den Rindstein, es strömte über alle Ufer und riss die Glasscherbe mit sich. »Seht, nun wurde die befördert«, sagte die Stopfnadel. »Ich bleibe sitzen, ich bin zu fein. Aber das ist mein Stolz und der ist achtungswürdig.« Und dann saß sie aufrecht da und hatte so manche Gedanken. »Ich möchte fast glauben, dass mich ein Sonnenstrahl geboren hat, so fein bin ich. Scheint es mir nicht auch, dass die Sonne mich unter dem Wasser sucht? Ha, ich bin so fein, dass meine Mutter mich nicht finden kann.« »Hätte ich mein altes Auge noch, das gebrochen ist, dann würde ich sicher weinen können.« »Doch ich täte es nicht. Weinen, das ist nicht fein.« Eines Tages wühlten ein paar Straßenjungen im Rinnstein, wo sie alte Nägel, Schillinge und dergleichen fanden. Es war eine Ferkelei, aber sie hatten nun mal ihr Vergnügen daran. »Au!« »Sagte der eine. Er hatte sich an der Stopfnadel gestochen.« »Das ist aber auch ein Kerl!« »Ich bin kein Kerl, ich bin ein Fräulein«, sagte die Stopfnadel, aber niemand hörte es. Der Lack war von ihr abgegangen und schwarz war sie geworden. Aber schwarz macht dünner, und da glaubte sie, dass sie noch feiner sei als früher. »Da, da kommt eine Eierschale angesegelt!« sagten die Knaben und dann steckten sie die Stopfnadel in der Schale fest. »Weiße Wände und selber schwarz«, sagte die Stopfnadel, »oh, das kleidet. Da kann man mich doch sehen. Wenn ich nur nicht seekrank werde, denn dann breche ich.« Aber sie wurde nicht seekrank und sie brach auch nicht. Es ist gut, gegen Seekrankheit einen Stahlmagen zu haben und sich dann immer daran zu erinnern, dass man ein bisschen mehr ist als ein Mensch. Und jetzt hat sich meine Seekrankheit gelegt. Je feiner man ist, desto mehr kann man aushalten. Kracks, sagte die Eierschale, denn es fuhr ein Lastwagen über sie hin. Uh, wie das drückt, sagte die Stopfnadel. Jetzt werde ich doch seekrank. Ich, ich breche. Ich breche. Aber sie brach nicht, obwohl ein Lastwagen über sie hinwegfuhr. Sie lag der Länge nach da, und so kann sie liegen bleiben.
1: Das war's wieder für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Bis dann, eure Daniela. Das war schön und gut, das junge Buch. Wir hören uns nächste Woche.